0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquise Esquisse qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de me les partager sur alexmoonpalace.fr ou sur iTunes et de suivre nos échanges en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Maïlis Valade, qui est animatrice et storyboardeuse. Bonjour. Salut Maïlis. Comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien. Merci de m'accueillir.
0: Bah, eh ben, merci à toi d'être venue. J'aimerais bien savoir comment tu as... t'es tu dit que tu allais faire de ton métier, un métier plutôt artistique, à base de dessin, comme le storyboard, l'animation
1: bah, C'est venu assez vite, en fait. Je vais dire, comme la majorité des gens qui font du dessin, bah, j'ai commencé quand j'étais petite. <rire> Et non, en fait, je faisais beaucoup d'effets de, de, spéciaux avec mon père. Quand j'étais jeune, on adorait faire des, des animatroniques. En fait, mon père, il aimait bien ça va peut-être paraître dégoûtant pour certaines personnes, mais aller faire les poubelles pour récupérer des vieux magnétoscopes et des trucs comme ça, pour récupérer les moteurs et les enfin, différents éléments qui pouvaient y avoir en électronique. Et on recomposait, on fabriquait des, des automates et, et des... Euh, enfin voilà, des, on pourrait dire des animatroniques aussi, parce qu'on a reproduit des, des dinosaures en, en carton gigantesques, des trucs comme ça. Euh, complètement euh, motorisés, etc. Euh, enfin, Tout était fait à... Euh, Nous-mêmes, enfin, surtout lui-même, quand j'étais petite, et je l'assistais euh, dans pas mal de choses. Et euh, du coup, bah, c'était un premier pas euh, pour moi euh, de l'animation, même si quand j'étais petite, je n'avais aucune idée de ce que c'était, même si euh, je regardais des dessins animés comme tout le monde, Le Club Dorothée, euh, tous les films <rire> Disney, euh, j'en passe, enfin, bref, tous les trucs qu'on pouvait voir. C'est pas forcément dans les ça qui t'a donné 90. envie de faire de l'animation hein à l'époque. Pas particulièrement, par contre, quand j'étais plus jeune, c'est ce qui m'a vraiment euh, euh, heurté, bousculé et, et donné envie de, de faire des choses. C'est quand j'ai vu euh, des films comme Jurassic Park, enfin, euh, quand je voyais les, les dinosaures euh, les... qui
0: correspondaient aux animatronistes que tu bah, faisais, c'est
1: ça. ça c'était il y a toujours eu un truc dans le réalisme des éléments et euh... Partir de rien et arriver à donner vie à quelque chose, j'arrivais pas encore à me le formuler comme ça, mais c'était c'était tellement sidérant. Je me disais mais je j'aimerais arriver à faire ça. C'est fou, comment ils font Comment comment c'est possible Ça n'existe pas et là ça existe et c'est. Enfin bon bref, ça a commencé comme ça. Et puis la BD et tout ça, c'est des trucs qui me qui me parlaient plus à l'époque la science-fiction. Euh, enfin voilà sous 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 toutes ses formes. BD ou autre, mais euh, beaucoup BD aussi. Et j'avais fait un petit concours d'Angoulême à l'époque aussi, où j'avais eu un écurie d'or régional, des machins comme ça. Mais pas, n'étais pas non plus hyper forte à, à l'époque encore. Et, euh, et du coup, euh, voilà, euh, de fil en aiguille, euh, ça s'est peaufiné, ça s'est dessiné. Je suis allée en, en école d'art et, et puis j'ai découvert l'animation, vraiment le milieu de l'animation et tout ce qui est euh, voilà. avec. Et en fait, j'avais fait une école de d'art graphique, de pub, après le, le lycée qui était déjà un lycée d'art appliqué. J'arrivais pas à me décider sur ce que je voulais faire en art appliqué parce que j'avais tenté des, des écoles euh, comme Olivier de Serre en, en matériaux de synthèse, euh, des trucs de design automobile, c'est Ou traditionnel. Ouais, ouais, bah, je, je voulais vraiment faire cette section. Et puis... Euh, Suite
0: tu... à ce que tu faisais en animatronics, du coup C'est ça, Parce qu'en ouais, fait, ouais. Le, le prototypage, les choses comme ça, c'est ça qui t'intéressait le plus, j'imagine
1: Bah exactement, j'avais envie d'arriver à le faire, encore une fois. Me... C'était un truc un peu titanesque, et puis... Des fois, c'est aussi le fait de se dire, putain, je, je suis une fille. C'est des milieux où il n'y a, pas, y a pas, pas beaucoup de filles. Ça, c'est un défi. J'aimerais bien y arriver. Ce n'est pas normal. Pourquoi il n'y a pas de nana en plus
0: Et donc, tu as cherché une école qui faisait des animatronics ça, Je ne sais pas si ça existe en France.
1: Ben, ça n'existe pas beaucoup. Je sais que j'avais regardé sur le, le truc de Stan Winston Studio et euh, à ILM. Qui un trucs,
0: Très connus là-dedans. Oui,
1: voilà, ouais. et qui fabriquaient des marionnettes bah, très connues de, de Jurassic Park ou d'autres films. Il enfin, y a, a d'autres studios comme Phil Pet, euh, Compagnie ou je ne sais plus quoi. Enfin, je ne sais plus comment ça, ça, ça s'appelait, mais en gros, j'avais, enfin, en majorité, de, 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 pour postuler là-bas, en tout cas, il fallait être euh, ingénieur forain, des trucs comme ça, enfin, des trucs assez ah, pointus. Oui, ça m'a très vite découragée et j'ai fait... Euh, euh, en fait, je n'étais pas une, une très grande mateuse, même plutôt une cancre à l'école. <rire> J'avais envie de beaucoup de dessiner et de m'acharner à, à travailler de mes mains. Et du coup, j ai, j ai, je ne me voyais pas non plus à te plonger dans, dans un univers. Euh... Il fallait que je puisse euh, arriver à faire les choses à mon niveau. Je sais pas, si, euh, voilà. <rire>
0: et pas forcément par équipe, tu voulais dire, avec des grosses équipes qui réfléchissent ensemble. à. Ben
1: ça, ça peut être vachement intéressant. Ça, c'est ce que j'ai découvert après en animation. Quand on... j'ai eu toute une phase dans mes études d'art et juste après, où j'ai peut-être une petite phase égocentrique ou je sais pas quoi, mais où tu as très envie d'arriver à faire les choses par toi-même. Du coup, tu te dis euh, Ouais, bah, je, suis, je suis juste fait pour faire un film toute seule, avoir machin, faire mes trucs. Et, puis voilà. et en fait, euh, non, j'ai beaucoup appris à travailler en équipe, notamment grâce à l'animation. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse, et qu'on s'apportait tous énormément de choses. Et euh, que cette émulation et ce partage et cette valeur ajoutée que chacun s'apporte, justement, euh, ça, ça, ça fait, euh, ça augmente en fait les chances de, 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 de <rire> comment dire, de, 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 de propulsion. Enfin, tu vois, d'un ouais, euh, film ou d'un. Le ou un... fameux
0: euh, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
1: Ah ben bah c'est exactement ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Et,
0: et donc ça, les, euh, quand tu dis que tu t as fait une école d'animation, c'était les Gobelins, c'est ça Après ton école de pub ou euh... Euh,
1: Oui, c'est ça. Euh, du coup, c'est c'était graphique. Du coup, on a fait de la pub, plein de trucs. Mais ouais, principalement de la pub. D'ailleurs, à un moment donné, on nous a dit... Enfin, euh, euh, on avait une... une des heures d'illustration de, de, et de dessin de nus ou des trucs comme ça. Mais très vite, ils, nous ont, ils ont vu qu'on était une classe, en plus, à l'époque, qui tendait vers le dessin et avait très envie de bosser dans l'anime ou ces choses-là. Euh, Pourquoi euh... c'était la
0: classe qui voulait ça C'était l'émulation de, des bah, gens qui a, étaient dans cette classe Oui, il y
1: avait une émulation artistique et je pense que Tristement, mais dans beaucoup de... enfin En tout cas, c'est ce que j'ai vu, moi, à mon époque. Beaucoup de gens qui rentraient dans des écoles comme Penningen, euh, l'EPSA, le... bah, c'était une école d'art graphique publique, en plus, euh, non payante, enfin, des... avec des concours de dessin d'entrée. Euh, c'est que des gens qui dessinaient, qui aimaient dessiner, qui avaient un truc avec le dessin, en tout cas. Et du coup, qui... s'ils pouvaient tendre vers une carrière dans ce genre-là, euh, ou justement de, de motion graphisme, ou de... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez... Euh, de, mais en tout cas, un truc avec l'animation, euh, l'image, euh, quelque chose de créatif. Et, euh, et en fait, quand je te retrouve à essayer de faire des, des, des logos et tout, ce bon, c'est pas, pas forcément le truc qu'on attend. Un peu en déçu fait, euh... et frustré, quoi. Ouais, moi, personnellement, en tout cas, c est, c est, ça m'a fait un, un état de choc à ce moment-là, surtout quand on nous a dit... Euh, comme la classe était assez créative à ce moment-là, on nous a dit, non, là, c'est fini, on va arrêter le dessin, l'illustration et tout, parce que vous ne vous, vous, vous focalisez pas assez sur le, sur le concept, sur le machin, il va falloir enfin bon, bref euh, faire abstraction de tous ces trucs-là pour, pour vous concentrer sur, euh, sur euh, des messages importants, enfin euh, impactants euh, pour la publicité, tout ça. Donc, ah
0: oui, pour de la communication pure et communication, pas forcément voilà, du concept pour des courts-métrages. Ouais.
1: penser tout un... En... Moi, ça m'a fait choc. <rire> J'ai fait, bah non, je veux, je veux pas.
0: <rire> Et alors, qu'est-ce que tu as fait après
1: Et eh ben, en fait, euh, moi, juste avant, j'avais fait un bétard à appliquer, Donc, je n'avais pas eu le droit quoi, de. Un... Euh, au lycée, ah, c'est un brevet de technicien à ah, appliquer. Oui. Et euh, j'avais beaucoup de matières artistiques. C'est les meilleures années de ma vie. Quoi. Parce qu'il y avait des, des, des cours d'anatomie. On avait 8 heures par semaine. On avait des, des cours de céramique, euh, 5 heures par semaine. Tapisserie, euh, machin. Enfin, des. Vraiment beaucoup de matières artistiques différentes, beaucoup de perspectives aussi, d'architecture. De... Et on est devenu vite assez pointu dans pas mal de trucs. Et on pouvait, à la fin de ce cursus, se diriger vers des... souvent des DMA ou des PTS ou des... Des qui continuaient dans ces branches assez naturellement. C'est pour ça que j'ai tenté plein d'écoles, en fait. Mais euh, les gobelins et l'animation, du coup, le truc, c'était le truc de dessin. Parfait, ou, ou tout le monde se dit de toute façon avant d'entrer dans cette école, si, si, si je veux faire de, des films, de l'animation, du dessin, de, de la BD ou quoi, ok, c'est l'école où il faut aller. à l'époque, c'était comme ça, en tout cas. Il y avait peut-être moins d'écoles.
0: Il <rire> y avait euh, des écoles purement illustration comme euh, Emile Cole, des choses comme ça, mais qui ne formaient pas forcément à l'animation.
1: C'est ça. Ben moi, en plus, il y a 1000 je ne pouvais pas me le permettre parce que l'école sont ah oui, très faudrait, cher. Ouais. Moi, je viens d'un milieu très feux, enfin, moi, qui ne gagne pas grand-chose. Du coup, euh, rien que les, les 1500 euros que j'avais à payer à l'époque pour, pour les gobelins, c'était le bout du monde. Alors, je ne sais pas comment ils font maintenant. Mais...
0: Et tu t'es préparé longtemps pour les gobelins ou c'est venu naturellement euh...
1: Euh, pff, Ça a été la panique. Parce qu'en fait, du coup. Pour pouvoir entrer au Gobelin, on m'a dit que comme je n'avais pas le droit de passer le concours, je n'avais même pas le droit d'essayer parce que j'avais fait un bétard appliqué et que je n'avais pas euh, l'intitulé BAC, même si c'était niveau BAC. Euh, avant, ils laissaient euh, il passer les bts, mais moi, je suis arrivée une année où c'était fini. Donc, ils ont dit il faut que vous validiez un, un diplôme supérieur. Donc, j'ai dit bon, bah. En attendant, je vais faire euh, n'importe quel truc. Mais c'est là que j'ai cherché dans tous les sens, matériaux de synthèse, voilà, tout ça. Ah oui. et, euh, et du coup, je ne savais pas sur quoi me poser. J'avais fait tester euh, Estienne en illustration aussi, des trucs comme ça. Et puis... Tu as euh, testé d'y
0: rentrer ou C'est ça,
1: ouais. les ouais. Ouais. arts déco, euh, ouais. plein de choses, ça, ça me parlait pas mal. Et il y a beaucoup de concours que je... fin, sur lesquels j'ai été prise, où je n'ai pas du tout été au bout des, des cursus et tout, enfin des étapes, on va dire, de, de concours, parce que ça me, ça, me, ça me parlait pas forcément. Donc, euh, j'ai attendu de voir, et puis, bah, l'EPSA, c'était, encore une fois, une école publique et d'art graphique, etc. Je me suis dit, bon, bah c'est parfait, je vais faire ça en attendant, et puis ça, ça ira, ça correspond à peu près à ce que je recherche. Donc, euh...
0: donc ton but, c'était Gobelin, et tu as dû faire l'EPSA pour euh, postuler euh, au Gobelin.
1: Voilà. Et donc, j'ai bah, préparé en... Pendant les trois ans de cursus de l'EPSA, euh, bah, j'ai fait du dessin à côté de mes cours, des de trucs. Euh, J'allais au jardin des plantes, j'en sais plein de choses pour faire des, des croquis dans tous les sens. Et puis, j'ai constitué mon dossier principalement sur ma dernière année. Et en même temps, je passais mon diplôme à l'EPSA. Du coup, c'était très compliqué parce que bah, j'avais l'impression que c'était la, 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 la première fois que je pouvais passer le concours des gobelins. Et en même temps, il fallait que, <rire> il fallait que, que... que j'ai mon diplôme parce que si je validais pas mon diplôme, je... même si j'avais le concours des coblins, je ne pourrais pas y aller quoi. Donc euh, donc euh, j'ai dû goupiller un peu tout ça d'un coup. C'était
0: c'est un peu hard. Voilà.
1: <rire> mais a... ça a été. <rire> ouais.
0: Donc tu l'as tu l'as tu l'as réussi du premier coup. Oui
1: c'est ça. Ouais.
0: Bah, c'est pas mal. <rire> <Et> C'était <rire> intense mais ouais. les deux c'est parfait. Et qu'est-ce que tu en as retenu des Gobelins
1: Eh bien, que c'est une grande école de, de, de réputation, déjà. Euh, on, est beaucoup, on est beaucoup suivis, on est beaucoup euh, porté aussi euh, par, euh, par l'aura euh, qu'elle qu possède. On a eu des, des très bons intervenants. On a eu euh, l'occasion d'y faire euh, des films, de, de pouvoir un peu prouver ce qu'on qu qu pouvait. Enfin, euh, voilà. <rire> Okay. faire, faire ouais. euh, voilà, le max. Tu as trouvé
0: ce que tu cherchais
1: Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais et en même temps, j'aurais voulu... Enfin, euh, j'ai eu des petites frustrations sur d'autres points, sur le côté expérimental et sur le côté euh, faire soi-même certains trucs. Euh, bon, voilà. <rire> tout n'était pas parfait, mais en tout cas, ça a été une école qui forcément me permet d'avoir un super boulot et oui, tout ce qui s'ensuit. Donc... Euh...
0: Bah, et parlons de euh, ton travail, du coup, après. Est, euh, il est lié directement aux gens que tu as rencontrés au gobelins Ou est-ce que euh, tu as dû faire des recherches euh, longues et fastidieuses avant de trouver ton travail de rêve et...
1: Ben non, en fait, euh, c'est venu euh, assez vite. Parce qu'on a déjà eu la chance d'obtenir euh, le Grand Prix euh, d'Annecy pour notre film de fin d'études. On a eu le cristal euh, de film étudiant. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais ouais. Et euh, du coup, bah, on a été... Pff, quand on est étudiant des gobelins, on se fait remarquer. Enfin, comme je disais, elle a une aura, cette école. Et du coup... Ouais, euh, bien sûr, ouais. euh, pff, après, tu si en plus le tu fais un film qui ouais. fonctionne, après es, on, te, on te dit « Ah, salut et -métrage, ça, genre, est c était, c était !» Et ce court-métrage, c'était lequel C'était « The Lighthouse Keeper ». Et, euh, et voilà. Euh, du coup, euh, bah, j ai, j ai, au, fil, au fur et à mesure de, de mon cursus aussi, comme on fait des stages on connaît les, 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 bah, les promotions euh, supérieures en année et euh, on échange beaucoup. Ça, ça devient très vite une petite famille. Du coup, ben, j ai, j ai, bon, on m'a très vite appelé euh, sur tel ou tel projet pour faire euh, des choses. Au début, c'est toujours un petit peu chaotique. Quand on sort d'école, déjà, on accuse le coup euh, <rire> de, des études et puis de, du film de fin d'études qui est très épuisant moi je sais que j'ai eu une petite une petite zone euh, pff, une zone morte euh, après mais dont j'ai enfin Ai besoin. Ça s'appelle des vacances. <rire> Mais j'arrivais pas vraiment à me reposer, ouais. des... ces espèces de sueur et de trucs. <rire> et, et après, et ça va.
0: Depuis que tu es sortie des Gobelins, tu t as fait d'autres formations parce que j'ai vu qu'il Qu y avait des films de la poudrière. Euh...
1: Alors non, j'étais intervenante là-bas. Euh... Ah oui. euh, j'ai aidé euh, Reza, Riaï surtout, puis un, 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 un ami et collègue à moi. Qui, euh, qui lui faisait. Euh, est rentré à la poudrière peu de temps après que je sois sortie des Gobelins, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus trop quand. Mais euh, voilà, je l'ai aidé sur ses films. Euh... Que
0: tu connaissais d'avant alors Des Gobelins mmh. Oui,
1: ouais, mmh. que j'ai connu en même temps que j'étais aux Gobelins, c'est ça, à peu près. Et depuis, on a une collaboration. Enfin, on se, on se consulte mutuellement sur les sur les projets. Euh, sur les... j'ai j'ai un, un lien particulier avec les, les personnes de la Poudrière parce qu'on a des profils euh, ou des, des sensibilités assez communes sur euh, sur enfin euh, sur le côté scénaristique, sur la réalisation, etc. Ouais,
0: c'est très axé réalisation et voilà. concept justement, puisque on en mmh. parlait, mais pas axé communication là pour le C'est
1: ça. Ouais. ouais.
0: Et c'est quoi ton quotidien aujourd'hui?
1: Enfin, intermittente, c'est ça Oui, hein c'est ça, je suis intermittente du spectacle. Euh, là, actuellement, par exemple, je suis storyboardeuse sur un long métrage, Calamity Jane, enfin, euh, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, pour dire le, le vrai titre, de, de Rémi Chaillet. Je travaille en, en j'ai beaucoup de chance d'ailleurs pour ça, en collectif euh, étroit avec, euh, avec Rémi et Lian Cho, qui est aussi le directeur d'anime sur le film. Et euh,
0: tu les as rencontrés comment d'ailleurs Par les différentes rencontres que tu as faites au fil des, des dernières années
1: Alors ouais, c'est vraiment des, des bouches à oreilles à chaque fois. A... <rire> c'est horrible, hein, mais c'est beaucoup du copinage. Mais euh,
0: bah, bouche à oreille ce n'est pas exactement des copinages, c'est aussi euh, oui, du... du talent. Oui,
1: c'est ça. Il du... faut, faut arriver à l'admettre à chaque fois. <rire> ah bon, c'est vrai. Je... <rire> ok. Et euh, ouais, non, euh, du coup, moi à l'époque... Euh... Je travaillais sur « Le Petit Prince » en storyboard. Je venais de terminer. Et Mathieu, un ami à moi qui travaille à « Sacrebleu Productions », et euh, travaillait juste à côté de Rémi Chayet et Rémi Chayet lui, a, enfin, lui disait qu'il était en panique parce qu'il cherchait un border un bon border machin pour, pour son film parce que là ça faisait deux ans enfin, ou un an je sais plus mais qu'il travaillait sur son bord tout seul et que c est, c est, ça ne marchait pas il fallait refaire le truc et du coup c'était un travail un peu titanesque, un gros chantier donc, il demandait à Mathieu s'il connaissait des gens. Et il avait un petit peu proposé à Mathieu, mais Mathieu n'en avait jamais fait à l'époque. Donc, il ne se sentait pas trop. Et il m'a dit, bah, je sais, tout machin. Il y a Maïlis, il faut que tu la rencontres et tout ça. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai parlé de Liancho à, à Rémi. et De fil en aiguille, voilà, tous les copains ah, sont venus s'ajouter à la liste. Et non, c'est super parce que du coup, bah, comme ça, Rémi a trouvé son directeur d'animation Et <rire> puis après il y a Huben Massoubre, enfin Benjamin Massoubre, le monteur aussi, Patricio dont j'ai parlé à, à, à Rémi aussi, qui est un décorateur hors pair, enfin un coloriste et enfin c'est un peintre plein air en fait à, à la base si on devait vraiment le décri décrire. Et il a trouvé des, des méthodes hallucinantes pour pour faire les décors de nos films. Du coup, c est, c est, ça reste une, un noyau euh, dur euh, de travail avec une émulation et une écoute euh, mutuelle permanente et, et avec des forces de proposition de tout le monde, des, des trucs... Euh, je ne sais pas si j'aime bien ce terme, force de proposition, mais euh, en tout cas, euh, chacun euh, apporte vraiment sa pierre à l'édifice et il y a un vrai travail d'équipe, euh, un beau travail d'équipe. Ah, super
0: avant de continuer, est-ce que tu as un artiste fondateur ou euh, quelqu'un qui t'a vraiment inspiré qui t'a fait dire euh, voilà, je veux faire ce que ce que cet homme ou cette femme fait.
1: Ça c'est hyper compliqué. Euh, parce qu'en fait, je crois qu'on est bourré de, de plein de personnes au fil de notre vie. Euh, a, enfin, on se dit ça à chaque ouais, fois. bien sûr. Et en plus, si je cite un truc, ça va être méga kitsch, parce que ça remonte à mon enfance et que c'était pas du tout... Euh...
0: <rire> Pourquoi pas
1: Mais il y a... Il bah, y a Fradzetta, euh, <rire> Boris Valero, euh, des, des, des peintres hyper réalistes. Où quand je regarde maintenant, ça, ça me fait mal aux yeux. Hyper réalisme, mais euh, des, des
0: peintres qui font des, des choses assez fantastiques. C'est ça,
1: c'est toujours un peu dans une espèce de SF. Euh, euh, si veux, enfin, Giger, euh, Moebius. C'est euh, des ouais. Tous ces gens ce que tu as essayé de
0: copier pour arriver à te forger ton propre style ou c'est juste des...
1: Euh... Boris Valero, euh, ouais, je, je tiens à préciser que j'étais petite, j'avais 8-9 ans. Mais t'as le droit, je pense que tout le monde sait j'ai de, fait ça, de ouais. faire des, des muscles et des, et des filles à poil sur des dos de dragons. <rire> voilà, ouais, j'ai fait tout ça. Et, et j'ai beaucoup été fascinée par la photographie en noir et blanc, des trucs qui n'ont rien à voir en fait. Koudelka, Henri Cartier-Bresson, des, puis des, des grands cinéastes aussi... Euh, Enfin, très tôt, j'ai été fascinée par Kubrick. Euh, mes camarades ne connaissaient pas trop. Du coup, parler de ça, c'était pas forcément des trucs. C'est plus tard, quand j'ai été dans dans le cinéma, etc., que je me suis rendu compte que c'était c'était pas n'importe qui. C'était oui. plutôt important et tout. Mais euh, mais quand j'étais plus petite, parce que j'étais vraiment petite à l'époque, mon, mon père me montrait plein de films depuis toute jeune. Du coup, euh, je euh, voilà. Il y avait des trucs qui ressortaient plus que d'autres. <rire> voilà.
0: Très bien. Euh, parlons de ton, ton, ton film de fin d'étude, du coup, The Lighthouse Keeper. Euh, comment ça se passe de travailler en équipe comme ça Toi, tu avais quel rôle sur ce court-métrage qu'on peut voir en ligne ouais. Pour ça, plus facile à regarder.
1: Eh bien, c'est euh, travail d'équipe comme ça, c'était compliqué parce que du coup... Enfin, euh, compliqué. Non, ça s'était quand même bien passé sur une majorité du de la production, du... enfin de la production, c'était pas une production, c'était à l'école. <rire> mais euh, mais euh, oui, du coup, on était tous à, à, à égal euh, en tant que réalisateur dessus. Et effectivement, euh, voilà, chacun devait trouver un peu sa place. Et j'ai toujours eu un, un petit peu un profil euh, polyvalente à faire plusieurs choses. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait bah, tous les décors du film à ce moment-là. Euh, bah, toutes les couleurs, les machins. Enfin, là, c'était une astuce euh, en rétroéclairage, etc. Je faisais des prises de vue de mes décors euh, pour euh, les incruster au film.
0: D'où la lumière euh, qui sort voilà, du film. La, ah. la
1: lumière du phare, elle, elle, est, elle est assez naturelle. <rire> donc, euh...
0: ouais, mais il y a, en fait il y a une, une texture hyper particulière dans ce, ce film justement, mmh. donc ça vient de ça
1: bah, ça vient de ça ouais c'était compliqué aussi à travers, je sais pas si c'est la meilleure méthode qui soit en tout cas pour être efficace machin, mais en tout cas pour la, la beauté du résultat euh, moi la. la... La prise de vue d'un dessin, le, le, le bidouillage entre différentes textures, etc., me, me conduit toujours à, à, à être fasciné, à voir quelque chose de, de spontané, naturel, qui ne fait pas sur ou, ou, voilà.
0: Parce que c'était dessiné à la main C'est sur des feuilles euh, de papier
1: Eh ben, we're, non. We're <rire> non. Okay. alors Alors, euh, à la base, je faisais, par exemple pour le décor, euh, le dessin euh, à la main au trait, Enfin, comme n'importe qui dessinerait, le... je le scannais. Euh, sur Photoshop, je, je, je prenais plein de textures différentes, des trucs de rouille, de, de, de plein d'éléments de bois, de, de, de... ça peut même être d'autres trucs, mais en fait, euh, voilà, je les calais euh, comme, enfin, au ressenti, mais dans le décor, pour que ça corresponde à peu près euh, à l'espace voulu et, et, euh, et aux matières voulues dans l'espace. Et puis, euh, une fois tout ça assemblé euh, sur mon dessin et correspondant exactement aux formes que j'ai dessinées, je, je mettais une passe d'ombre, enfin euh, je modelais l'ombre en dessin dessus, enfin euh, au stylet. Et puis ensuite, euh, je m'imprimais ça sur une feuille à euh, 4 parce que je crois que je n'avais pas mieux à l'époque. Et puis euh, là, je faisais, prenais une espèce de, de petit banc de titre En fait, euh, c'est un, une plaque de verre je mettais le, une lampe en dessous et, et j'avais mon appareil photo au-dessus. Et puis, je shootais le, le truc pour que ça...
0: C'est dû prendre pas voilà. mal de temps.
1: <rire> ouais, parce que sur, surtout, après, la... c'est des choses auxquelles on pense pas tout de suite quand on est étudiant, quand on fait ce genre de truc et qu'on bidule, parce que là, c'est en image fixe. Mais après, quand on anime, qu'on a les différentes couches, personnages, etc., s'il y a des premiers plans ou machin, il faut les détacher. Donc, il faut, faut tout penser pour que que ce qu'on shoote là justement avec la lumière etc s'il y a un élément dessus il faut pas mmh. que ça fasse il euh, faut pas que ce soit par accord quoi, en gros les, les deux donc euh, voilà
0: et alors d'où vient le le caractère assez particulier du personnage principal avec des grands yeux un long nez et ben est-ce qu'il y a une inspiration parce que moi j'ai ma petite idée sur la question mais je n'ose <rire> pas trop le, <rire> le dire
1: ben connaissant notre équipe je sais je sais plus comment on a décidé ça moi j'ai toujours aimé les grands nez Déjà, je voulais même faire une BD sur un nez euh, depuis longtemps. Il
0: euh... y a, a, a Blanc qui fait pas mal de...
1: Mais ouais, BD mais c'est passionnant. Enfin, c'est beaucoup de caractères C'est très français de faire des gros nez en plus. Mais, Grand, euh... Des grands
0: nez ou des gros nez Parce que c Des
1: grands et des gros nez. Ah, des... okay. Toutes sortes de nez. <rire> en tout cas, il y a un truc avec le nez. Mais, euh... mais euh, ouais, non, il y a évidemment, je pense que c'est ça que tu as pensé, mais des, des films de Miyazaki... Euh, non, y a... pas ça non que je pense. Ben, ben, là, en l'occurrence, je sais que que ce soit Jérémy qui travaillait avec moi dessus, ou, ou Ronnie, euh, ou, euh, ou David. Euh, enfin, tous, euh, ils, ils étaient passionnés de, des films de Ghibli. Et il y a plusieurs héros comme ça. Euh... Mais c'est
0: vrai que maintenant que tu le dis, euh, j'aurais <rire> pu penser à ça, mais j'ai surtout pensé à Tommy Unger, Ungerer, en fait.
1: Ah bah, Parce ça ça fait Grigons, partie de, a... de mes euh... références. Ah. Euh, J'adore euh, Tommy Ungerer. Et c'est vrai que... C'était bien vu, <rire> parce que euh, personne n'y je... a pensé avant, Enfin, nous, ah bah. nous l'a dit en tout cas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, je pense que c'est complètement inconscient, mais que j'ai dû peut-être militer pour ça à un moment donné, parce que ça m'y faisait peut-être penser. C'est bon. pas faux.
0: <rire> Et après, tu as fait un film pour Annecy, parce que je crois que c'est une tradition que les élèves des Gobelins fassent des, euh, des introductions des pour Annecy, génériques, ouais. qui est euh, complètement différent. Là, un style... Je ne ouais, ouais. sais pas quel était ton rôle, c'était aussi euh, co-réalisatrice. Euh... Oui,
1: on est tous... Euh, là, c'était en deuxième année. Lighthouse c'était la, la, la fin, c'était la dernière année. Mais le, le générique, euh, euh, je, oui, bah, c'est pareil. Enfin, là, comme on a des, des, euh, des, des équipes complètement différentes, souvent, enfin, des fois, c'est la même, mais c'est rare, euh, en deuxième année et en troisième année. Du coup, artistiquement, ça peut complètement être modifié, à moins que quelqu'un impose très fortement son, son, sa bibliographie et son, et son, son style. Mais c'est, c'est, enfin, c'est pas forcément facile et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux pour ces autres coréens parce que chacun peut vouloir apporter son, son truc. Et donc comment ça s'est passé Du coup, bah là, j'avais une affinité particulière avec d'autres personnes de l'équipe sur des sur des, des images euh, enfin voilà de de, 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 de culture, euh, différentes, principalement l'Inde et là cette année-là en plus c'était euh, c'était euh, l'Inde à, à l'honneur donc euh, donc voilà il fallait mettre ça en avant on, dit, enfin, on pouvait, je crois, respecter ou ne pas respecter le thème, mais nous, on avait choisi d'y aller. Et, euh, et puis, euh, espèce de divinité, Garuda, tout ça, enfin, c'était des trucs qui nous avaient euh, pas mal euh, émerveillés, parce qu'il y a tout un truc avec le rapport entre le, le ciel et la terre, euh, le, 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 cet oiseau qui fait le lien entre les deux, l'acheminement d'un personnage euh, qui, qui dans un monde complètement onirique, euh, qui... Qui, qui grandit en fait dans ce, dans ce truc jusqu'à prendre son envol ou pas. Au début, il devait tomber, on ne devait pas savoir s'il volait. <rire> Mais euh, voilà, enfin, c'était. Et puis tous les, les choix graphiques, euh, moi, je sais pas, c'est venu assez naturellement. J'avais commencé à faire des, des, des euh, colores qui, enfin, je sais pas comment on peut. C'était pas vraiment des couleurs, qui je des petites -ce aquarelles. Euh,
0: c'est des idées de couleurs, c'est ça
1: C'est ça, ouais, des petites ébauches d'ambiance et tout. Enfin, j'avais fait ça en aquarelle. Et puis, euh, ça avait pas mal plu euh, aux membres de l'équipe. C'est de s'attourner autour des, des rosés, machin, avec des trucs assez géométriques, etc. Et J'étais pas mal passionnée des chairs. Euh, et je sais que dans l'équipe, euh, c'était un peu pareil. Il y avait ces délires-là. Et on avait très envie de faire un film, un film pop-up, un petit peu un truc qui, qui se déploie... Euh assez géométrique avec des, des jolies couleurs <rire> et voilà.
0: Mais là pour le coup c'est ça m'a fait penser au film de Pixar Coco où je ouais. pense qu'ils sont inspirés de votre film ah bon enfin, la, la, parce que la divinité elle est hyper colorée avec tout ça. Mais bon ça c'est. pas vu jusqu'au
1: euh... bout d'air Ah dire. bon Non.
0: T'es sorti du cinéma. Non, il
1: faut pas le dire, c'est un stream. <rire> <rire>
0: tu as travaillé aussi sur des films comme Adama Ernest et Célestine et euh, Tout en haut du monde du coup dont on a déjà mmh. parlé euh, là tu travaillais en tant qu'animatrice
1: euh, je crois
0: en, en tout cas sur Ernest et Ernest Célestine et, Célestine, ouais. et justement l'animation d'Ernest et Célestine moi en fait j'ai adoré Ernest et Célestine euh, euh, presque autant que Tout en haut du monde mais... <rire> et, euh, et je trouvais que l'animation était hyper fluide, hyper dynamique mmh. euh, hyper joyeux, enfin il y avait tout ce ça retranscrivait tout ce qu'on pouvait voir sur les, sur les, les, les livres d'Ernest mmh. et Célestine. Et comment on arrive à, à, cette, à avoir autant de fluidité et de. Est-ce que c'est des coûts de production ou est-ce que c'est assez...
1: Alors déjà, c'est des coûts de production. Oui, ça, il faut vraiment le préciser, à... ouais, que, ouais. bah, faut le préciser parce que... faut le préciser parce qu'on déploie plus ou moins de frames <rire> ouais. en fonction de frames. De, c'est des, des, des pauses d'animation. Euh, enfin, parce qu'en plus, c'est à l'aquarelle, donc c'est hyper... Je ne sais pas, ce n'est pas à l'aquarelle. Ce n'est pas animé à l'aquarelle, ça donne l'impression parce qu'il y a un filtre after effect. Mais comme c'est du trait discontinu, et que c'est des, des aplats de couleurs un peu traités en tâches à l'intérieur, etc. On y a intégré après des. des enfin, pas moi, hein, les équipes d'effets de, 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 spéciaux de FX, euh, de, de compositing, on dit d'ailleurs. Euh, ils ont intégré des matières après qui, qui font enfin, voilà, une résonance plastique, un truc. Qui, ça, ça, ça met pas mal de temps à. Il euh, y a un vrai travail d'adaptation entre, entre le livre et le, et le résultat final d'un film d'anime, parce qu'il faut arriver à simplifier un maximum le graphisme pour qu'il euh, qu que chaque animateur puisse se l'approprier de manière euh, cohérente et, et, euh, et respectueuse du modèle. Donc, il faut que chaque personne arrive à. Voilà. Et, euh, et en même temps, que ce soit proche des designs d'origine et tout. Donc, ça a quand même été pas mal modifié au niveau du design principal. Mais on a on essaye toujours sur des travaux d'adaptation, quand même, de, 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 de ce que ça ressemble le plus possible au film. Donc, c'est faire un maximum de, de, de. simplifier au maximum la chose, mais en restant, on, on resserre à chaque fois. Et, euh, ben, le. le moi, là, je, le point fort qui m'a vraiment époustouflée quand je suis arrivée sur ce film-là, c'était le, le storyboard de Benjamin Renner. Enfin, c'était notre outil de travail principal, nous, en tant qu'animateur, sur le film. Et pour moi, il y avait déjà tellement tout en fait, dans, son, dans son storyboard. Euh, évidemment, on a apporté beaucoup en, en termes... C'est un jeu d'acteur quand on fait de l'animation, etc. Donc, on, on déploie le truc, on le développe pour lui, pour lui donner vie complètement. Mais toutes les indications étaient déjà précise, euh, rythmée, pimpante, avec tout tout ce qu'il fallait. Enfin, il, il avait vraiment un, un, un talent super pour ça.
0: C'est un storyboard déjà très abouti au niveau de l'animation, c'est ça, parce que
1: il y avait pas mal ouais. de, de, de de cases décomposées. Enfin, c'est comme ça qu'on mmh. dit, mais des de, de personnages décomposés dans les plans et euh, peut-être pas toujours, hein, des fois il y avait juste des petites euh, translations avec le personnage qui bouge en fixe comme ça et qu'après nous on doit... mais ça suffit comme un indication pour qu'on comprenne et puis qu'on dise bon bah le personnage va d'un point A à un point B et puis on, on fait comme ça avec telle intention. Puis il y avait le super euh, euh, c'est les équipes hein, <rire> à chaque ouais fois ouais. qu'ils font qu'un film est super et là en l'occurrence c'est des fortiches Patrick Imbert euh, euh, chef anime aussi euh, sur ce film euh, assez pouvait être assez sévère aussi et puis recadré et tout mais euh, il mais, tient le truc euh, d'une manière, euh, il, a, il, a, il a réussi à, à faire en sorte qu'on garde tous la cohérence euh, avec tous les talents qui étaient là parce qu'il y avait vraiment des personnes euh, très douées autour de moi qui, <rire> qui ont fait un travail euh, juste magnifique et, euh, et lui il harmonisait le tout derrière. Ouais. Euh, il refaisait quelques petites phases par-ci, par-là euh, pour, pour que le tout soit complètement fluide. Et son travail à lui, forcément, été aussi... Euh... Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Tout le monde... ouais, on imagine <rire> que
0: ça doit être assez compliqué ouais, d'harmoniser de... mm. le tout, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est pas ouais. simple. Et vous
0: délocalisez pas dans des... Je sais pas, dans les pays...
1: Bah là, euh, sur Ernest et Célestine, en tout cas, je ne crois pas que ça a été le cas. Sur des films comme euh, Adama, euh, là, je vais dire de ce que je sais, mais je, je sais que c'était des, des coproductions avec euh, Pipangai euh, à La Réunion euh, euh, ou au Luxembourg. Ou, ou, C'est souvent les, des, des, des coproductions qu'on a euh, nous, par exemple, aussi sur Tout en haut du monde ou Calamity, euh, avec le Danemark, euh, avec, euh, en France, avec euh, Angoulême, Deux minutes Angoulême, euh, Peut-être Pipangaï, il y a, y a mmh. le Luxembourg, je ne pense pas. Parce que je
0: mais... sais que lui, il tient à ce que euh, garder une main sur... Enfin, oui, garder il ne veut main, pas en pas tout cas que ça sorte une...
1: ouais. de l'Europe. Après, c'est trop, euh, trop disloqué, trop peu de chances d'avoir un film justement bien cohérent et avec une qualité euh, d'image. Oui, c'est très dur de tenir une qualité d'image euh, bah, quand on est obligé de se disperser dans tous les sens. C'est normal, c'est forcément moins cohérent.
0: Alors, je sais que tu fais des mais Enfin, que tu essaies de faire des courts-métrages. Mmh. Comment, euh, comment on monte un court-métrage euh, et comment on arrive jusqu'au bout Parce que je crois mmh. que le dernier que tu as essayé de faire... Euh, T'es compliqué.
1: Oui, bah, c est, c est, ça, ça arrive. C'est ouais. pas simple. Surtout quand on travaille euh, à temps plein, souvent sur des, des choses à côté, des, des longs-métrages, comme c'est mon cas. Mais euh, dès qu'on a un petit peu de temps libre, voilà, on essaye de développer euh, d'autres projets Enfin, que ce soit court-métrage, long-métrage, euh, ça peut être toutes sortes de choses. Et euh, oui, effectivement, du coup, j'avais un, un court-métrage en particulier, euh, parce qu'il y a d'autres choses que je fais à côté euh, pour moi. Euh... j'ai vu plusieurs
0: courts-métrages sur ouais. ton, ton site qui ne oui. sont pas visibles, oui, enfin, on ne oui. peut pas les lire.
1: C'est ça, bah, ils, sont... ils sont toujours en cours. Ah oui. <rire> ça continue, ou, ou... Genre des fois, des fois Prune, je laisse un le... petit peu de côté.
0: Euthanasie, cache-cache, tout ça, ils sont en cours
1: Oui, ouais. c'est des trucs... L'île Prune et cache-cache, c'est -cache, des trucs que, que, qui me tiennent à cœur, mais que je prends mon temps à faire de mon côté. Enfin, je n'ai pas spécialement demandé temps... de... Voilà. Ouais. que j'ai pas... pas demandé de subvention pour ça, j'ai pas... Euh, L'île-Prune, à la base, faisait partie d'un collectif qui s'appelait Les Expériences, euh, qui devait... Euh, ça devait être un co un, plusieurs courts-métrages qui devaient sortir au cinéma, etc. Un collectif de femmes qui faisaient des, des projets de films sur le, le, la sexualité, etc. Et puis, euh, qui, en fait, s'est euh, un peu cassé la figure. Euh, mais ça, c'était sous sa forme euh, long métrage en fait, euh, du coup euh, moi je trouvais ça très dommage et j'ai toujours en tête là, de, de l'avancer le, de, le, de, de le terminer euh, en tout cas euh, pour moi parce que c c c ça m'a beaucoup parlé, mais ça urge pas, je ne suis pas <rire> mais en tout cas ouais, pour Itanési, là c'était autre chose parce que euh, quand on veut faire un court métrage dans de bonnes conditions on essaye d'avoir de, des subventions, des aides pour pouvoir euh, faire pour pouvoir payer quelqu'un pour nous aider au son par exemple euh, payer un ami qui peut venir nous aider à à à, bah, à travailler sur le film ouais, sur les subventions
0: te servent pas à te payer toi ça bah, toi voilà, à, à t'aider peu,
1: peuvent m'aider à me payer moi parce que dans le sens où bah, j'ai quand même des heures de travail et tout dessus donc ça peut ça peut enfin normalement pour être réglo faudrait que ça fonctionne comme ça mais bon c'est que ça fonctionne pas toujours comme ça mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, bah on a, là, on a fait le, le chemin, on va dire, dit classique, où on a, on a déposé, alors que c'était un projet très atypique et, et périlleux, et, et, et et assez ambitieux puisque c'était de la stop motion et que c'était environ 20 minutes à la base et et du coup on a eu les deux premières aides du CNC et puis à la troisième il y a eu un quac parce que parce que le enfin au scénario ça n'allait pas bien qu'il y avait des, des choses à retravailler pour pour raccourcir le fil pour le pour, enfin puis bon, <rire> faut être d'accord avec le CNC des fois mais 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 bon on avait eu des retours d'arguments qui correspondaient pas tout à fait à notre désir euh, sur le film, mmh. de ce qu'on voulait en faire. Et du coup, là, on s'est dit, mince, là, ça, ça va coincer parce que ce n'est pas du tout ce vers quoi on voulait tendre et on n'avait pas envie de transformer le, le film pour que ça devienne quelque chose de... Donc, euh, donc voilà, ça aurait dû euh, continuer. Il y a eu un gros stand-by dessus et puis euh, d'autres soucis euh, voilà, personnels, mais... Euh... Et
0: voilà. euh, alors, il y a un autre euh, court-métrage que tu as commencé en première année euh, des Gobelins. Ouais. Euh, qui, je sais, L'Ermite. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Qui est un film euh, que j'ai vu récemment <rire> et que j'ai trouvé hyper fort, en fait, en, ouais. en l'état. Et, euh, et tu dis que tu veux continuer ce film. Est-ce que c'est un de tes projets pour, euh, pour le film ben,
1: en fait. Euh... Bah, c'était un, un hommage à mon père, parce que c'était cette année-là, j'avais perdu mon papa. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup à dire en fait, de la vie de ouais. mon père et de tout ce que... Enfin, je vous ai parlé un peu de mon, mon passif euh, animatronique, euh, chercher ouais. dans les poubelles, tout ça. Mais mon, mon père était un, un espèce de, de savon fou, euh, mais un peu, euh, comment dire, euh, il, est, il, est, il était aussi... Euh, euh, déclaré handicapé social à 85, 90 même et euh, il était agoraphobe, paranoïaque, il y avait plein de trucs un peu qui faisaient qu'on était quand je le voyais, on était enfermé chez lui, etc. Et, euh, et il vivait dans son art, il vivait dans son dans son dans son univers et il m'a transmis beaucoup de choses à ce niveau-là et il euh, y a il un roman à faire dessus mais mais voilà un jour j'aimerais vraiment arriver j'avais une idée de film en stop-mo d'ailleurs je choisis à stop mood parce que c'est complètement en relation avec ce qu'on faisait à l'époque mm -hmm. et ouais. je sais que ça l'aurait passionné euh, plus que tout je pense que s'il avait été sur un plateau avec moi en train de, de bouger les petits trucs il, était, il aurait été comme un fou et euh, voilà
0: ouais parce que l'ermite en fait un, le, ça, ça parle surtout c'est comme un en revoir à ton père j'ai l'impression tu, tu, tu l'imagines de l'autre côté euh, et il te voit de son côté te voir toi Mm. Et du coup, ce que tu as envie de faire comme film, ce n'est pas la continuité de ce, de ce court métrage, non. mais plutôt un, un truc plus long euh, sur la question. Quoi. Ouais, ouais,
1: autre chose. Ouais. Ça, ça peut s'inscrire dans le même genre de... de, de... Bah, pas d'onirisme, mais de... parce que c'est un peu sombre quand même. C'est un, un peu sombre. <rire> dans, la, dans, la même, euh... dans la même touche, ça, ça pourrait être comme ça, mais j'avais eu d'autres idées. Enfin, j'avais eu deux autres idées assez... assez assez précise là-dessus, mais il fallait le temps de digérer un peu que les années, le côté artistique, c'est peau fine.
0: Moi, je vais parler de la question du style, parce que sur l'ermite, justement, c'est assez noir, assez sombre, l'animation n'est pas fluide, justement, contrairement à Ernest Sessy. Il
1: sur les timbres postes. Ah oui,
0: c'est en plus, c'est en tout
1: petit... Ouais, c'était du... Ouais, 7 cm sur 5, un truc comme ça, euh, c'était en, en tout petit. En fait, on avait un exercice d'animation limitée avec euh, Serge Lissalde à l'époque, à l'école. Et c'était en une semaine, on devait faire euh, deux minutes de film. Enfin, le truc... Euh, <rire> on se dirait, waouh, c'est titanesque Parce que pour prendre deux minutes, en général, euh, il nous faut six mois. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait pour le générique ouais. d'Annecy, d'ailleurs. Mais là, euh, du coup, il faut faire très vite. Et c'est un exercice génial parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on se concentre exclusivement sur notre... Euh, sur notre ressenti, mais pas que. Enfin, on fait vite une ébauche de, de storyboard, de ce vers qu'on veut aller, on va à l'essentiel, etc. Et puis on pond quelque chose de, de spontané et puis souvent, il en ressort des choses très belles.
0: Ben, enfin, comme, euh, <rire> comme ce court-métrage, par exemple. C'est gentil. Et alors, est-ce que c'est euh, -ce est important de trouver un style à soi Parce que ton, le sien, il change assez d'un court-métrage à l'autre enfin Mmh. d'ailleurs on retrouve toujours des traces à chaque fois mais mmh. euh, là c'était en noir et blanc au crayon après tu es passé à la couleur avec des aplats même sur tes illustrations à toi
1: ouais ouais, et... ouais c'est ce qui est très compliqué chez moi et que les, fin, je me prends souvent des, des critiques entre guillemets par rapport à ça des critiques euh, de, de qui bah de Pff, ça peut être de diverses personnes des gens avec
0: qui tu travailles ou plutôt des gens extérieurs bah, que, euh, que ce soit
1: connais. dans le milieu de la, ouais. de la peinture euh, euh, ou dans le milieu de comme je fréquente plusieurs milieux très différents euh, souvent on se demande mais qu'est-ce que tu fais enfin, c'est quoi ton, ton truc principal je dis bah non mais en fait je fais plein de choses et je m'ennuie très vite si je fais qu'un seul truc et en fait moi c'est enfin, ce qui fait que je, je suis moi et que je fais ce que je fais c'est que j'ai je, je, plusieurs manières de m'exprimer et en fait j'aime beaucoup euh, je n'aime pas m'imposer un style je trouve que ça me, ça me restreint énormément dans ce que je fais j'aime énormément trouver un style approprié à, à une intention, à, à un projet. Euh, je trouve qu'il y a une essence à chaque, à chaque projet, à chaque... Enfin, euh, euh, oui, à chaque contexte. Mmh. Et je trouve qu'il y a un truc à trouver. Je, je, je trouverais ça dommage que je, de, de répercuter, d'avoir toujours la même imagerie. Voilà. Tu n'as
0: pas peur qu'on ne reconnaisse pas euh, ton film à toi parmi... Euh... Je ne sais mmh. pas si, si tu fais dix films. Euh, ouais
1: ouais. <rire> tu
0: pas peur que si les dix films soient différents, on ne reconnaisse pas ta patte
1: Non, au contraire, ça m'amuserait. <rire> je me dirais... Pas, on, on, en fait, en général, on, on peut me faire des critiques sur, le, sur le, le graphisme, mais en général, ce qu'on me dit, les personnes avec qui j'ai bossé là, en long-métrage, etc., je suis très reconnaissable au niveau de la mise en scène. On arrive à, à reconnaître vraiment la, la patte dans, la, dans le découpage et dans la composition de mes images pareil Carrément. donc euh, c'est voilà on m'utilise souvent pour ça aussi <rire> je, suis, je suis un outil un outil sympa pour ça
0: j'essaie d'y prêter attention la prochaine fois que je vais à un film je me dis peut-être est ce que euh, tu as eu des échecs et comment tu les gères
1: euh, on a tous des échecs <rire> pour se construire. Mais euh, non, des échecs, bah, le, là, le plus dur dernièrement, ça a été le, le projet d'Itanésie. Euh, J'estime pas que ce soit un échec parce qu'en fait, on devait déposer une dernière aide et on avait complètement nos chances, etc. Le problème, c'est les travails de collaboration, les personnes avec qui on bosse. Des fois, ça peut ne pas bien se passer, euh, y a des, ça peut poser des problèmes. Et voilà, ça fait partie des choses les plus compliquées à gérer, des fois dans notre milieu, les trucs d'ego, etc. Et, euh, et bon, j'essaye de travailler toujours dans de bonnes conditions pour que ce soit, que ce soit cool dans ce sens-là. Mais euh, moi, particulièrement, euh, des gros échecs, en tout cas, euh, mon, mon problème, c'est que peut-être j'essaye de, de les éviter à chaque fois. Du coup, j'ai pas eu encore de de gros grosses cata Non, j'ai plutôt de la chance. Je pense.
0: Après, tu t'en aperçois pas forcément et tu arrives à rebondir naturellement.
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, J'essaye d'y repenser, là, mais je... plus... là,
0: tes inspirations, euh, on a vu qu'il y en a une qui était assez forte, qui était ton père, mmh. puisque tu as fait l'ermite, etc. Et à mon avis, qui doit être un terreau pour ta créativité dans mmh. ta vie. Est-ce que tu, tu remarques d'autres inspirations euh... mmh. Est-ce que tu as des, des problèmes avec la page blanche
1: euh, je crois qu'on a tous un problème avec la page blanche en créativité. On a, moi, peut-être, euh, je dois faire partie de ceux qui ont le plus de problèmes avec ça. Ah bon je, je procrastine beaucoup, je... je c'est le fameux terme de notre milieu aussi. Mais en plus, quand on travaille dans l'animation, comme ça demande beaucoup de recul avant de sauter. Euh... <rire> bah, du coup, bah, j'ai tendance à reculer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, je peux sauter euh, assez loin après, mais ça peut prendre du temps. Il <rire> faut, faut accepter que ça prenne du temps.
0: Quoi. Là, on parle de la construction de tes courts-métrages. Mmh. D'accord. Et du ouais, coup, ouais. tu écris les scénarios, euh, tu, vas, tu fais le storyboard ou tu procrastines le scénario
1: ben, je... Euh, écrire le, le, le scénario je le fais euh, mis à l'écrit, mis à l'image euh, je, je travaille pas mal au ressenti sur pas mal de, de choses euh, j'écris d'ailleurs aussi à côté mais sur des trucs qui n'ont rien à voir avec euh, court-métrage et etc et, euh, tu vas voir avec quoi bah, des livres des, notes. Ouais, ouais. des petits, Les choses des que tu as envie
0: de publier un jour ou pas du tout
1: Ouais, ouais, de, de, fin, euh, oui, 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 non. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je, je verrai plus tard. J'y pense pas trop, mais. mais euh...
0: T'as envie de sortir des livres
1: Enfin,
0: euh... euh, je non. sais pas. Euh, que ce soit pour enfants, que ce soit des livres illustrés.
1: Ouais, il faut pouvoir se sentir légitime. De Parce que je sortir sais que tu fais euh, plein d'autres choses. Ouais, je, ouais, tu fais ouais. plein
0: d'autres choses à côté. Euh. Parce que ouais, sur ouais. ton site, tu te déclares plasticienne.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est. Pour regrouper parce que je ne peux pas décrire en fait ouais. tous les trucs euh, que je fais et euh, au moins ça, ça, ça c'est un mot poubelle je fous tout dedans j'en
0: je... <rire> euh... ai vu d'autres dans la com il s'appelle visual designer un truc ouais, bah, c'est très
1: vaste voilà ouais. <rire> donc comme quoi mais euh, ouais, non c'est du moment que je peux continuer à m'exprimer euh, sur différents médiums euh, quand j'ai besoin de le faire et sinon, j'aime énormément le boulot en équipe. Alors pour le moment, ça me convient. Et, et puis, je commence à avoir des, des, des projets un peu de long métrage, etc. aussi dans les pattes. Du coup, j'y je, 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 réfléchis. Je... <rire> voilà.
0: Et imagines monter un long métrage Parce que pour l'instant, tu essaies de montrer court métrage oui, hein. ouais.
1: mais je n'essaye pas particulièrement euh, court-métrage, en fait. Je sais que j'ai eu des, des petites aventures par rapport à ça, mais je sais pas si c'est ce qui me correspond le mieux. Je, je, je m'exprime beaucoup euh, ben, en long-métrage, parce que c'est ce sur quoi j'ai bossé depuis le début. Et plus ça va, et plus j'ai mes aises avec ça, en fait. Je, je, ça me fait plus peur, en fait. À l'époque, quand j'ai commencé... Ça me paraissait être un travail monstrueux, titanesque, de tenir tout ça d'un bout à l'autre. Et en fait, je vois comment ça se passe, que tant au niveau de, de la production, des, des financements. De... Je sais que c'est fastidieux, je sais que c'est un travail long, etc. Et euh, mais sur la partie artistique, sur, sur les équipes, sur tout ça, j'ai un recul plus important aujourd'hui et qui... Enfin, qui, voilà, ça me fait plus peur en tout cas. Je commence à y penser.
0: <rire> ça, après, le long métrage, court métrage, c'est plus des outils de, pour mm. euh, véhiculer une idée. Hein, c'est ça. Sénat, ouais.
1: mm. Ça correspond aussi des fois à un moment donné, et puis des fois on peut ne plus sentir. Enfin, ça. Ouais. Ça dépend. <rire>
0: tu peux attaquer un court métrage et puis finalement te dire ah bah ça serait mieux en long parce que je, je pourrais pas faire tenir tout ce que j'ai. C'est ça.
1: Ouais. Pif, ouais. Quand on pense en long métrage, là justement, ça fait partie de, de mon expérience que j'ai maintenant, mais penser à des espaces restreints, pas trop de personnages, des choses qui à l'image ne vont pas être trop coûteuses, parce que tout ça, il faut en prendre compte, en fait, ça fait partie du. du même s'il ne faut pas non plus trop se restreindre pour, pour nos histoires, etc., ça fait, ça fait partie de la faisabilité des, des films, du coup. Euh, C'est voilà.
0: euh, ta responsabilité en tant que storyboardeuse
1: ouais, euh, de faire ça, en oui. sorte
0: qu'après l'animation, ce ne soit pas une. Euh...
1: Complètement, la débandade, parce que quand on se rend compte au final qu'on a 15 personnages par plan et puis je sais pas, des animaux, des machins et tout, c'est très compliqué, ça, ça se budgette tout ça, c'est des trucs, euh, bon bah là c'est plus 3000 euros, là c'est plus 10 000, là c'est plus... Ah, on est complètement hors budget, il y a deux ans de plus de taf à faire, non, on peut pas, on peut pas se permettre ça, du coup... Euh j'ai vraiment l'habitude maintenant, surtout sur les longs-métrages français, euh, à petit budget euh, sur lesquels je travaille euh, notamment Un homme mort par exemple on avait qu'un million d'eux euh, quelque chose comme ça, c'est vraiment rien pour faire un long-métrage euh, et, euh, et là on va à l'essentiel il faut montrer euh, dans le plan des choses il où... faut être malin dans la mise en scène montrer peu de choses, montrer mmh. beaucoup de trucs euh, fixes euh, des endroits qui bougent aux endroits où c'est le plus important donc
0: voilà. court-métrage qui est visible en ce moment, mais quand le podcast sera diffusé, il ne sera plus disponible sur Arte, ouais. en replay. Jusqu'au 16
1: euh... juillet. <rire>
0: et du coup, j'ai vu le film, et effectivement, on voit que ce n'est pas la même production qu'Ernest et Célestine. Ah non,
1: non, non rien voilà. à voir. Et mais c'était un, un film qu qui
0: était financé par Arte... Pour Arte, ou c'est un film qui était destiné à être diffusé au cinéma je sais pas si non, est... non, non non,
1: c'était vraiment pour Arte à la base. Mais le film a tellement bien mar marché à la sortie là, en salle, etc. Enfin, en salle, euh, j'allais dire en projection. Euh, des projections internes qu'il y a eu, que ce soit festival ou autre, que la question s'est posée. Enfin, J'en ai parlé en tout cas avec les producteurs. Je ne pense pas que je puisse en dire davantage. Mais en tout cas, il <rire> y a des, des sorties cinéma qui ont été prévues, euh, il me semble, après ça. Et la sortie DVD à la rentrée prochaine, dans tous les cas. Mais, euh, mais oui. Mais à la base, ce n'était pas prévu comme ça.
0: <rire> Comment est-ce que tu te vois euh, quand tu auras 80 ans Enfin, quand tu, si tu regardes ta vie, qu'est-ce que, que, que tu aimerais 80 y ans voir
1: ouais. <rire> Je ne <je> sais pas. <rire>
0: 90 si tu veux. Mm. 120.
1: Oula <rire>
0: Pareil que l'homme qui même. vivra 1000 ans est déjà né. J'ai entendu ça. <rire>
1: bah, je ne sais pas sur quelle planète il va être. <rire> ça, mais. Euh, mais... Euh, en tout cas, euh, à cet âge-là, euh, si j'ai encore toute ma tête... <rire> enfin, c'est
0: pas tant comment tu seras à cet âge-là, mais comment est-ce que t'aimerais... Magique, qu'il y aura été, te... ouais, ouais, ouais.
1: Ben, j'espère en tout cas que je me serai écoutée euh, sur, euh, sur, euh, sur mes choix artistiques. J'aurais été toujours en accord avec, avec ce que je pense... Euh... Euh, même politiquement ou autre, enfin, que, que je ne me serais pas trahi sur 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 mes engagements dans, dans ma tête. Tu choisis
0: euh... tu choisis tes films en fonction de ça d'ailleurs.
1: Beaucoup. Ouais. Parce
0: qu'on a parlé d'Un homme est mort, qui est un film quand même militant.
1: Oui oui. Ouais. que si, je crois euh, qu'ils n'aiment ouais. pas trop le dire, mais quand même ça se voit.
0: Ouais, <rire> moi je, je, je peux le dire à leur place s'ils
1: si, <rire>
0: Et donc tu choisis tes films en fonction de ça. On t'envoie le scénario ou je sais pas, et on te dit est-ce que tu as envie de travailler sur mon film
1: Ah oui, complètement. Ouais, ça se passe comme ça à chaque fois. Et je, et je, je, je scrute, je vois. Et ça peut, ça peut être sous plein de formes différentes parce que là, c est, c est, ça se voit direct que c'est quelque chose de militant, mais ça parle de manifestation d'un homme tué en manifestation, etc. Et tout ce qui se passe avec les syndicats. Enfin bon, bref, ça se voit. Mais il y a d'autres films où ça se voit pas forcément. Des films pour enfants où il y a des messages, euh, des messages très importants philosophiquement. Je ne parle pas de morale euh, euh, lourdingue. Hein. Je parle de vraiment de messages philosophiques euh, qui Amène les gosses à se poser des questions sur certains sujets. Euh, ça fait partie des choses que j'aimerais véhiculer dans, dans des longs-métrages que j'espère faire dans le futur, mais, euh, mais, euh, mais pouvoir parler aux petits euh, de, de choses graves comme euh, le, le, la, la, la différence, euh, le, le, je sais pas, beaucoup de choses, la, la violence euh, sur, sur les, les classes populaires, euh, les, des, des choses qui peuvent passer par tellement de choses, montrées de tellement de manières différentes et, et qui peuvent complètement être montré sous le regard d'un enfant enfin au niveau d'un enfant en tout cas et, et je sais qu'il y a des films moi Le Petit Prince par exemple quand j'ai eu le scénario et que j'ai été sidérée par, par le message de ce film enfin, c'était assez fou, ils avaient repris le, le, le Petit Prince qui est déjà une histoire assez magnifique et bon, enfin, étrange aussi et ils en ont fait ils l'ont englobé par une autre histoire qui était beaucoup plus orwellienne et, euh, et à l'époque, très poussée, enfin dans ce sens. En tout cas, moi, quand je l'avais en scénario à l'époque... D'ailleurs, j'étais assez insatisfaite de l'aboutissement total du truc, même s'il y a des très jolies phases dans le film, en mise en scène et tout. Mais, euh, mais en tout cas, à l'écrit... Euh, euh, je crois que c'était Irina qui s'appelait. Je ne connais plus son, son nom, la scénariste. Mais, mais en tout cas, c'était assez sidérant. Je me suis dit, ouais, ce film-là, je, je veux le faire principalement pour ça, quoi parce que ça décrit quelque chose de, du monde moderne. Ça fait une critique sur le, le côté euh, de, de vouloir toujours tout épurer, tout machin. Pourquoi
0: <rire> Donc, à 80 ans, aimerais quand même euh, euh, voir que tu as, 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 as réalisé des films mm -hmm. sur les sujets assez militants.
1: Eh bien, ouais. Ou, en tout cas, même si j'ai pas réalisé de film, parce que je sais pas si... Ça... <rire> J'espère que ça arrivera. Mais... Euh, mais euh, en tout cas, que j'ai travaillé sur des projets euh, dans de bonnes conditions. Enfin, comme ça, je, je serai une, une, une vieille dame euh, épanouie. Et ben <rire> et euh, voilà, que ce soit en adéquation avec tout ce que je pensais. Euh,
0: voilà. Est-ce que tu sais pourquoi euh, tu as, euh, as autant besoin de créer Pourquoi tu as, enfin, as choisi ce métier euh, Est-ce que c'est... Pour que ton œuvre te survive Est-ce que c'est euh, parce que tu as envie de JQ et des messages Donc, on a une mmh. idée euh, dans ce que tu viens de dire
1: Quand j'étais plus jeune et mégalo euh, de, à l'école, ouais, ça devait être pour ça. T'as un moteur de, de « euh, je dois prouver, euh, je, suis, enfin voilà, je veux me montrer, je veux de la reconnaissance » et je veux machin. Euh, et puis en grandissant, euh, plus du tout. Bon, J'ai plus trop ce truc-là, mais par contre, euh, maintenant, la, la chose vitale qui me, qui me booste, c'est les messages qu'on peut faire passer à travers les films. C'est euh, de travailler dans de bonnes conditions et, et d'avoir de, de, des super équipes fin, avec qui on s'entend bien et, et de, ouais, de, de pouvoir faire, faire des choses ensemble collectivement, s'apporter un, un bien commun ensemble de, 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 de créativité voilà. et puis faire à côté mes trucs à moi, à mon niveau en étant le plus libre possible et ça c'est vraiment le plus important je supporte pas d'avoir trop de contraintes
0: bah, quand voilà. tu travailles pour une équipe, tu as quand même beaucoup de contraintes.
1: Ouais, mais je ne je réfléchis pas de la même manière. Ah oui. Et là, je le pense, je mets mon ego complètement de côté. Je, je le fais pour le bien de, 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 de tout le monde, pour qu'on on avance, que le, le film se fasse et qu'il soit bien. Et que, et que chacun, enfin euh, que les autres euh, n'aient pas de frustration ou de choses... Euh... Je, je réfléchis vraiment comme ça quand je travaille en équipe euh, sur un long métrage. Et euh, quand je suis sur mes trucs, euh, <rire> que ce soit euh, peinture, sculpture ou, ou, ou illustration à côté, euh, là, euh, des fois, même, je suis très sévère avec moi. Mais je. Enfin, je, je, voilà, là, il faut me laisser tranquille. Il ne faut pas essayer de me dire là, tu vas faire comme si, comme ça. j'aime pas trop.
0: Et si tu t'investis autant euh, personnellement dans les projets en équipe,
1: mmh.
0: est-ce que tu arrives à avoir du temps pour toi Est-ce est que ce n'est pas prenant tout le temps Alors, c'est On et parle les... des, des horaires de ouais. travail dans l'animation qui sont assez euh...
1: costauds. costauds ouais.
0: Ouais. <rire> toi, tu arrives à, à gérer ça
1: ben, Je pense que ouais, c'est comme tout le monde dans notre milieu, c'est un, un peu de sacrifice. Quoi. <rire> mais, euh, mais quand il quand y a des moments où je sens que j'ai vraiment besoin de créer, que j'en peux plus de, de bosser sur un truc, que j'ai donné trop de ma personne euh, pour pour un projet, pour quelqu'un et, et pas pour moi, à ce moment-là j'essaie je, je, de m'arranger pour faire une pause et pouvoir me retrouver un peu et, et le faire, mais en général quand même, si on peut trouver le temps euh, on aménage un peu en fonction de, de, de bah ouais, des différents projets, comme de toute façon c'est assez limité en temps. On, euh, pour, sur un long métrage, quand je bosse en storyboard par exemple, ça dure six mois. Après, je peux arrêter un petit temps, euh, un, un, deux mois, et puis je travaille sur autre chose, un truc plus personnel. Et puis après, je reprends. Ouais, et quand euh... tu
0: travailles sur un storyboard, tu as moins l'idée, enfin, tu, tu, tu trouves que tu crées moins que quand tu es. Si, si, on
1: crée énormément en board. D'ailleurs, ce qui est épuisant, c'est que tu dois penser à tout en storyboard. C'est que
0: tu mets ta personne dans le storyboard aussi. Ouais,
1: oui, tu... complètement. Hein, tu fais de la mise en scène, même là, sur le, le film euh, sur lequel je travaille. Enfin, on, on est... on, des, des fois, on réécrit des, des, des choses. On, on, a, on, a, enfin, on a ce travail un petit peu euh, de, de, de co-auteur. Euh, voilà. Enfin, on, on a on, on booste pour avoir un maximum d'idées pour en plus euh, pouvoir sauver euh, la, la situation quand on a des grosses impasses euh, scénaristiques ou au montage dans l'animatique et là faut d'un coup euh, pouvoir euh, <rire> ressouder le tout et, et rendre rendre le truc cohérent on en parle beaucoup euh, en équipe et tout et puis après on on pose les choses donc euh, ouais non c'est vraiment très créatif euh, le, le storyboard et, enfin je sais qu'il y a plusieurs phases en développement justement sur les films on a, on, a, on a cet espace là de j'ai jamais été insatisfaite en fait c'est ça qui fait que j'ai moins euh, euh, insatisfaite pas de mon travail hein, mais insatisfaite au niveau de, de la dépense d'énergie euh, créative je rentrais chez moi à chaque fois et je me dis oh là j'ai réussi à, 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 à penser à pas mal de choses aujourd'hui, c'est génial, j'ai réussi à mettre ça en place, ça va donner ça, 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 et je sais qu'il va y avoir des vraies répercussions sur la, sur la suite du projet, euh, qui, on accouche vraiment de quelque chose aussi dans, dans notre boulot, du coup... Euh, et je ne me dis pas, euh, le soir, en rentrant en chez moi, « Ah, oh, merde, j'avais envie de faire un truc pour moi, et ça, je suis frustrée. » que... Et en fait, non, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j ai, j ai pas fait forcément trop de trucs à, à côté, à des grandes sur des grandes périodes, parce que, parce que j'étais complètement satisfaite de, de faire ce que j'étais en train de faire. Quoi. Du coup, ça...
0: Tu me donnes euh, une idée de la question suivante, qui est à propos de la réussite. Oui, euh, j'aime pas ce mot. Que... Que... <rire> eh ben, pourquoi
1: euh... Parce que la, la réussite, ça veut dire qu'on va forcément, je ne sais pas, empiéter sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, il y a une connotation qui est une espèce de, de truc de carrière, de tout ça. C'est des, des choses qui m'ont fait beaucoup de mal, moi, depuis, euh, depuis toute jeune. Euh, parce que enfin, ça, ça, ça fait partie de nous, surtout quand on est dans des écoles, des concours, des machins et tout. Toute ma vie, elle a été bercée par de la compétition. Et, euh, et la réussite, euh, ça incarne euh, tous les sacrifices et tout ce qui est le fait de, de même faire d'être devenir sol solitaire, euh, de, de de perdre des amitiés, d'avoir des enfin, je sais pas y a tout un tas de choses qui font que ça me fait très peur. Et en fait, ça, ça, ça t'impose d'avoir de faire tout le temps des projets, des plans sur la comète, sur plein de choses. Et je trouve que c'est ce qui peut bloquer euh, le plus la créativité. Euh, euh, la, plus, la plus pure, la plus spontanée, qui peut t'amener à faire des projets sincères, honnêtes, qui, qui, qui ont un vrai sens. Euh, je ne sais pas, hein, c'est mon point de vue, encore une fois. Hein, mais mais J'adore ta
0: réponse. Mais, euh... mais elle, elle peut être, euh, ça peut être une réussite tout à fait personnelle sans ouais, voilà. penser au reste du monde.
1: Ouais, bah, en, en soi, je peux me dire, bah, là, ce que je fais, c'est une réussite. Enfin, ouais. déjà d'arriver à je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient arriver à faire ce que je fais par exemple du storyboard sur du long métrage je sais que pour des amis c'est le cas aussi mettons en décor ou en couleur je sais qu'il y a plein de gens ouais, qui moi, aimeraient moi j'adorerais savoir faire bah, ce que tu fais <rire> En tout cas, euh, voilà, des... enfin, j'estime je est... que c'est déjà euh, une réussite en soi. Ouais. Il fallait mettre un mot dessus. Euh, c'est pour ça que je te disais, mmh. je suis satisfaite. et Tout de ça, c'est cool. Je ne ah je... ouais, ouais. suis pas frustrée.
0: <rire> On arrive à la fin de cette ouais. <rire> émission. Et euh, ma, question de der... enfin, ma dernière question, c'est toujours, euh, est-ce que tu as un film ou un livre, ou, enfin un objet culturel qui t'a marqué
1: ces derniers temps euh, bah oui, bah, tiens justement là, euh, je viens de terminer les livres de d'Édouard Louis. Euh, c'est très politique, enfin c'est très politique. Tu connais ou pas Non, je ne sais pas. C'est c'est euh, c'est euh, un, un jeune homme, euh, euh, gay, Édouard <rire> Louis qui a qui a grandi en dans les enfin voilà, un milieu très pauvre à la campagne. Et, et il a fait un livre, là, le dernier que j'ai lu, c'est « Qui a tué mon père », euh, où il explique euh, toute le, euh, le, que le, la, la, dé, la défaite d'un corps, la, dé, la détérioration d'un corps euh, sur, euh, de, de, de personnes plutôt pauvres, etc., accuse le coup de l'histoire politique en fait de, de, de son pays ou de et en fait de enfin, son, son père se fait broyer le dos dans, dans son travail etc et, euh, et il raconte euh, comment comment ça c'est arrivé qui sont les responsables finalement de, de de ce qui est arrivé à son père et comment voilà. <rire> Je trouve que c'est très bien expliqué. C'est sa
0: propre histoire accompagnée de l'histoire de son père
1: C'est ça. Voilà. Et enfin lui dans sa position en plus il parlait il parlait beaucoup de la de la de la masculinité à l'école pour pouvoir s'affirmer en tant que personne et en tant que mec dans, dans, les milieux, dans les milieux défavorisés. Il faut en imposer, il faut montrer de la force, il ne faut surtout pas montrer que tu es faible, il ne faut surtout pas être faillot à l'école, il ne faut surtout pas être machin. Et en fait, il explique tout ça dans son, dans son bouquin et c'est des choses enfin j'ai vécu aussi depuis petite, pas mal de choses comme ça et, et ça m'a vraiment parlé, ça m'a beaucoup bousculé. Les ouais, trucs, euh, euh...
0: Ce dont tu, ce que tu disais à propos de la réussite. Ouais. À l'instant, ouais. ah
1: ouais, ouais, L'idée bah ouais. de
0: compétition, tout ça, ouais. c'est bah ouais, problématique. Ouais.
1: Quand on parle des assistés, des fainéants, des machins et tout, alors que c'est des personnes qui ont, qui ont, dans, la, dans leurs déterminants sociaux, pas pu avoir accès à, à... À telle ou telle étude parce que parce que voilà ils viennent de milieux défavorisés et que forcément on y a très difficilement accès et moi je sais que enfin c'est pareil je viens d'un milieu assez similaire et le fait de faire du dessin moi ça m'a extirpé de, 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 de tout ça ça m'a ça m'a sauvé enfin je... <rire> ça me fait toujours un peu trembler la voix mais enfin c'est vrai c'est ça, ça, ça sauve c'est c'est pas tout le monde qui a cette chance là
0: ouais bah écoute, merci beaucoup pour cette fin qui est très touchante. Et je te souhaite plein de chance et, enfin, et de courage pour tes prochains courts métrages. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai <rire> l'occasion de les regarder bientôt.
1: Bon, J'espère je, enfin, aussi.
0: <rire> merci à toi. Merci.